0: Kolejny 77 odcinek podcastu Ryzykonomia. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. W ubiegłym tygodniu nagraliśmy odcinek 76, ależ naprawdę logika miażdżąca. Chyba się zapiszę do ruskiego ładu. I mówiliśmy tam o arcyciekawej naszym zdaniem, arcyciekawym naszym zdaniem temacie, jakim jest bycie przygotowanym, be prepared. Be dzisiaj, część druga, a wcześniej jeszcze kilka słów o nowościach na naszym portalu Ryzykonomia. Na blogu taki krótki artykuł wprowadzający również do poprzedniego odcinka podcastu dotyczący właśnie bycia przygotowanym i ryzyk nazwijmy to kryzysowo-wojennych, o których mówiliśmy już wielokrotnie i do których przecież teraz przy jakby znowu nawiązujemy, biorąc pod uwagę sytuację na Ukrainie, ale nie tylko. Na blogu znajdziecie również możliwość zapisania się, czy jest możliwość również zapisania się do naszego bezpłatnego newslettera Ryzykonomii. Na dole na blogu znajdziecie tam link. Wystarczy podać dowolny e-mail wkrótce odcinek 107 już tego bezpłatnego newslettera, ponad 660 osób jest chyba tam zapisanych. My nie spamujemy od czasu do czasu, wysyłamy Wam takie przypominajki, również z ciekawymi kwestiami, które nam się gdzieś tam rzuciły do oka albo nam się pojawiły na naszym ekranie radarowym. I tak sobie myślimy, że i o tym jeszcze powiemy, że w tym kolejnym numerze będziemy chcieli również zamieścić pewne informacje, o których będziemy mówili w dzisiejszym podcaście. Kolejna rzecz i to z radością mogę już potwierdzić, że na naszej księgarni Ryzykonomia, do której możecie wejść przez właśnie właśnie naszą stronę www.ryzykonomia.pl pojawiła się nowa książka, pojawiła się powieść sensacyjna naszego zaprzyjaźnionego autora, wschodzącej gwiazdy thrillera i sensacji bez mała można powiedzieć naszego polskiego Tomasza Clancy pod tytułem Czarna mgła. Bardzo ciekawa naszym zdaniem kwestia. Jedyne 16.90 i można tam tam przeczytać, można sobie poczytać, bo to jest już pozycja rozrywkowa, co mogłoby się wydarzyć alternatywnie na wschodzie. Przeczytam Wam krótką taką zajawkę do do tej książki. Cytuję. Tuż za wschodnią granicą Polski w zamachu bombowym ginie prezydent Woszczenko. W tajemniczej rozmowie telefonicznej z rejonu nadgranicznego ktoś potwierdza wykonanie zadania i kończy. Alakbar. Białoruś oskarża Polskę o organizację zamachu. Zestrzelony zostaje polski samolot bojowy T-16. Na ratunek pilotowi na Białoruś rusza kapitan sił specjalnych Filip Rotta z tajnej agencji szybkiego reagowania. Na Bałtyku trwa budowa rurociągu konsorcjum Euronord. Płatny morderca o pseudonimie Samotnik otrzymuje kolejne zlecenia od tajemniczych zleceniodawców. Rotta i Kaja Tromecka, analityk z agencji Don tropem Samotnika. Akcja toczy się we Wiedniu, Sztokholmie, Polsce, Hiszpanii, na Litwie i w Izraelu. W czasie meczu w Warszawie dochodzi do nieoczekiwanych wydarzeń. A, a. No właśnie, nie zdradzamy Wam, o czym będziecie mogli przeczytać w tej frapującej naszym zdaniem książce. Zachęcamy do nabywania, jedyne 16,90. Hmm, to jest chyba cena czego? Ostatnio słyszałem, że w Starbaku już kawa jest po 20 zł. No właśnie, czytajcie nas, czytajcie, a póki co nas oczywiście słuchajcie, bo dzisiaj drugi odcinek Be Prepared, czyli bądź przygotowany. No właśnie, a propos tych takich określeń, trochę mnie zaskoczyło, a nawet nie zaskoczyło, kiedy ostatnio w czasie dyskusji dotyczącej właśnie tych kwestii przetrwaniowo-kryzysowych, jeden z naszych sympatycznych słuchaczy i czytelników, pozdrawiamy serdecznie, zauważył, że specjalnie to on wcześniej nie słyszał właśnie takich określenia jak prepping czy czy prepping prepersi, tak? Z jednej strony to mnie trochę nie zdziwiło, ale z drugiej strony wcale mnie nie zdziwiło, bo to są takie rzeczywiście koncepcje, które są, można powiedzieć, z jednej strony bardzo na fali, na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie w ogóle jest ta tradycja bycia przygotowanym, prawda, na na jakiś tam atak rządu, na różne dziwne historie, albo mniej dziwne, jest, że tak powiem, bardzo żywa, ale również to to są pewne określenia, które gdzieś tam funkcjonują w pewnych niszach, właśnie tych priperów, którzy od czasu do czasu, pojawiają się w jakichś wywiadach, jako takie jakieś dziwactwa prawa medialnych, gdzie, gdzie tam są zapytywani, jak oni się tam przygotowują do wojny, do jakiejś wojny atomowej i tak dalej, czyli survival, prepping, bushcrafting, to jest chyba w ogóle takie przetrwanie w lesie, prawda? Nie wiem właściwie, jest po co w lesie dzisiaj, no ale załóżmy, że może być, prawda? Tak kosmitów i będziemy musieli pójść do lasu. U nas te rzeczy są, można powiedzieć, ograniczają się do pewnych takich baniek informacyjnych. To dobrze, to niedobrze chyba, niedobrze, bo jednak bardzo ciekawe rzeczy tam można wyczytać i się dowiedzieć, obserwując informacje, jakie zamieszczają te, te środowiska, ci ludzie, tak to nazwijmy, bo no jest tam dużo ciekawej wiedzy, z której my również czerpiemy i do tego Was oczywiście zachęcamy i o tym będziemy dalej wspominali no i to też oczywiście ta skromna rola ryzykonomii, prawda, jak mawiał babcio Chmiel bawiąc uczy (śmiech) miejmy nadzieję, że jedno i drugie no właśnie, be prepared jaka jest sytuacja na Ukrainie, bo o tym mówiliśmy w w poprzednim odcinku i tak krótko rekapitulując to w poprzednim odcinku zarysowaliśmy taki szeroki kontekst, szeroki no oczywiście z naszego subiektywnego punktu widzenia obecnej sytuacji i i tego frameworku, czyli struktury ramowej, czyli budowania, jak to ładnie ktoś powiedział, cytuję, tego, jak to się dzieje w organizacji, to, czyli zarządzanie ryzykiem, a organizacja, mówimy tutaj o organizacji naszej domowej, prawda, bo o innych jeszcze powiemy i o tym też jeszcze powiemy, oczywiście, świnko, tak. Czyli zarysowaliśmy kontekst naszego zarządzania ryzykiem kryzysu tego obecnego, ale nie tylko, mówiliśmy dużo o planowaniu, prawda, Właśnie, więcej krwi, przepraszam, więcej potu na ćwiczeniach, mniej krwi boju, etc., etc., pamiętacie czterech pancernych, więc to oczywiście też jest ważne, natomiast dzisiaj, a nawet kluczowe, prawda, w zarządzaniu ryzykiem w ogóle w zarządzaniu jest najważniejsze jest najważniejsze jest wykonanie, najważniejsze jest zakończenie, czyli wszystko jest najważniejsze, niestety. Dzisiaj będziemy mówili więcej o siłach i środkach, będziemy mówili bardziej, jeżeli to można w pewnym sensie taką przełożyć na na ISO 31000, czy na jakikolwiek proces, prawda, jakiegoś rozsądnego zarządzania. Dzisiaj będziemy więcej mówili o, o pewnych kwestiach technicznych, o siłach i środkach też tak to. Tak to nazwijmy. I chcielibyśmy też podkreślić, oczywiście jeszcze raz, że to są nasze pewne subiektywne przemyślenia. W sieci macie całą masę różnego rodzaju dyskusji, mądrygów, chociażby na tych różnych źródłach survivalowo-preperskich. Dobrze, że one są bo na przykład takich źródeł rządowych, kryzysowych, to z nimi jest już niestety dużo gorzej, o tym tym jeszcze wspomnimy, no więc tam różne różne dyskusje się się toczą i zresztą macie Facebooka, macie YouTubea, można się do nich włączyć i je też sobie poobserwować, dlaczego nie? Ale wracając do sytuacji na Ukrainie, no widzicie, mamy takie charakterystyczne, mogę powiedzieć, falowanie, taką sinusoidę, tak? I sam ją odczuwam, bo z jednej strony mamy doniesienia, prawda, że tam już się jakieś wojska zgromadziły, że ostatnio była mowa parę dni temu, że. Wywiad NATO donosi Amerykanie, że gromadzi się tam zapasy środków medycznych dla armii, zapasy krwi, co jest taką charakterystyczną, można powiedzieć, non warunkiem koniecznym do jakiejkolwiek... Do jakikolwiek Ofensywy, chociaż no, z drugiej strony, wiecie, jak się po, po, poczyta różnych ruskich w ofensywach drugiej II wojny światowej, to, to różnie to bywało. No ale załóżmy, że to się jednak zmieniło i to są pewne charakterystyczne, y, charakterystyczne elementy i wywiady na to, chociażby Amerykanie ciągle jeszcze mówią, że coś się może wydarzyć, ale ta sansoida jest taka, że nam się, no, nam się mę, męczymy się tym kryzysem, prawda? A dzisiaj pewnie już tak nie jesteśmy pewni, że coś się może wydarzyć, to jest trochę podstępne oczywiście i zresztą cała ta nasza idea tego naszego odcinku 76 i 77 polega na tym, że staramy się przedstawić Wam swoje propozycje nie tylko na, swój, na ten kryzys, ale na różne inne możliwe. Tak? Dopiero co mieliśmy chyba dwa dni temu Orkan, jak on się tam ładnie nazywał. I chociażby zakłady energetyczne w północnej Polsce donosiły, że ileś tam tysięcy, chyba 700 tysięcy ludzi nawet zostało bez prądu i to chyba nawet część z nich część, część dni w dalszym ciągu prądu nie ma. No i się nagle okazuje, że że, że jakieś kuchnie nie mogą pracować dla szpitali, że ludzie gdzieś tam muszą sobie sami się ogrzewać. No właśnie, mówiliśmy o tym wielokrotnie, że chociażby brak energii to jest problem z wodociągami, to jest problem z wszystkimi usługami, to jest praktycznie biorąc problem ze wszystkim. tak? My o tym pewnie mniej słyszymy, to nie jest nagłaśniane, ale tam Setki tysięcy ludzi gdzieś na terenie północno-zachodniej Polski, szczecińskie, koszalińskie, miało i ma bardzo potężny problem. Tak? Czyli tutaj wcale nie trzeba wojny, wystarczy jakikolwiek inny kryzys, żeby te sprawy, te rzeczy, to przygotowania, które, o których mówimy tutaj, stały się sensowne i mogły się nam po prostu przydać. Ale Ukraina oczywiście cały czas jakoś się tam kwitwasi. Znowu pewnie można dostać kociukwiku, prawda? Kwasi się Kociokwiku, co z tego może być, bo są bardzo różne opinie. Ja to myślę tak sobie, że jeżeli rzeczywiście Putin, Ruscy zgromadzili tam takie siły duże, to trochę trudno sobie wyobrażać, ponieśli koszty, żeby oni teraz się gdzieś tam rozeszli, prawda? Wydaje mi się, że coś musi się wydarzyć. Różne, tak jak mówiliśmy, są tutaj scenariusze, chociażby aneksja Doniecka, Donbasu. No i co wtedy, prawda? Czy wtedy na przykład nie dojdzie do jakichś walk, do jakiejś tam ponićce, do głębka, różnych takich innych historii. Znowu nie mówimy prawdopodobnie o trzeciej wojnie światowej, miejmy nadzieję, ale o różnych wydarzeniach, które mogą jakoś tam promieniować na Polskę i mogą dawać różnego rodzaju odpryski jakieś nieoczekiwane wydarzenia. Więc myślę, że o tym nie należy 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 zapominać, mimo że falowanie nastrojów jest i pewnie to co pewien czas osiada. Ale my mamy też ciekawe u nas jakieś takie znowu wydarzenia. Mamy ten spoofing, czyli do różnych naszych polityków dzwoni jakieś anonimowe telefony z groźbami. Mamy sprawę Pegasusa, która ma też różne swoje dziwne, że tak powiem, odpryski, bo tam podobno i jakieś są elementy chińskiego kodu i, i firmy, które pośredniczyły w zakupie tego systemu mają związki z ruskimi, jak donoszą media. Więc coś się dzieje, więc... No właśnie, mamy taki, można powiedzieć, obraz mieszany. W każdym razie, jakkolwiek ten obraz mieszany by nie był, idea jest cała taka, żeby być przygotowany na w miarę uniwersalne kryzysy, które się mogą wydarzyć, bo przecież nie na każde. tak. Za- zakładaliśmy tutaj, i takie były założenia naszych, naszych tutaj rozważań, że my przyjmujemy jakiś wariant so-so, prawda? Ani nie taki najciemniejszy, ani znowu taki super optymistyczny, że nic nie będzie, ale taki, że coś się jednak może wydarzyć. A propos, a propos, Kilka dni temu zamieściłem taką ankietę na portalu LinkedIn, gdzie zadałem takie pytanie. Wojna na Ukrainie. Czy jesteście osobiście w domu przygotowani na taki kryzys i jego skutki? 123 głosy tutaj oddano. To jest oczywiście też ciekawe, że jak ja tam oglądam różne portale, to znowu są takie, można powiedzieć, grupy ludzi, którzy się pewnymi zagadnieniami, na przykład zarządzaniem, ryzykiem, ryzykiem, jakimiś kwestiami publicznymi interesują. Nie ma to oczywiście takiego zasięgu, jak różne, prawda, bajki typu, jesteście fantastyczni, fantastyczne odkrycie polskich naukowców, fantastyczne, aż przysiadłem, prawda, które ma miliony. My my zajmujemy się tutaj sprawami poważnymi, jeżeli nawet mówimy o polskich naukach, o naukowcach, innowacjach, to staramy się dać jak jakiś bardziej wyważony i oparty na jakichś danych, a nie tylko na takich różnych bajkach, obraz. No i ankieta. No ankieta nie jest oczywiście, którą tutaj przytaczamy, czyniona na jakiejś reprezentatywnej próbie. No właśnie próba jest taka trochę bańkowa, no ale do paru osób dociera jednak ze względu na to, że mamy jakieś tam zasięgi na Linkedin ale pewnie na innych portalach i w mediach społecznościowych też trochę. Miejmy nadzieję. Są so trzy głosy. Więc tak, czyli czy jesteś osobiście przygotowany? 17% odpowiedziało. Chcę, lecz nie wiem jak 35%. O właśnie, słuchajcie, słuchajcie. Zastanawiam się jeszcze 18% i nie, to nie ma sensu 30%, czyli jedna trzecia osób w dalszym ciągu uważa, że przygotowanie się do kryzysu na Ukrainie nie ma sensu. I To jest bardzo chyba najciekawsza liczba, no bo jeżeli nie ma przygotowanie się na Ukrainie sensu, to biorąc pod uwagę, że jednak te przygotowywania, ten prepping, prawda, ten survival, Można odnieść do różnego rodzaju innych potencjalnych kryzysów, więc można oczekiwać, że że te osoby raczej się nie przygotowują do innych kryzysów, ale to jest oczywiście tylko założenie. prawda? Ja tego też nie oceniam, tylko stwierdzam po prostu fakt. A jakie są przyczyny, że nasze społeczeństwo jest generalnie rzecz biorąc nieprzygotowane do, do różnego rodzaju kryzysów i tutaj myślę, że te liczby są o wiele bardziej dramatyczne, pewnie tu nie byłoby jakby zapytać nasze społeczeństwo, czy jest przygotowane do jakiegoś różnego rodzaju kryzysu, to by się okazało, że tam nieprzygotowanych jest nas pewnie z 80 albo 90%. Tak? Przytaczałem Wam chociażby te informacje dotyczące dostępności do źródeł wody, wody które, o których kiedyś mówiła Najwyższa Izba Kontroli. No, się dramatyczne rzeczy dzieją w tej Najwyższej Izby Kontroli. Wczoraj był taki program, słuchajcie, to się wszystko rozpada, całe to państwo się rozpada. No. Idealny obiekt do jakiegoś ataku. Jak, jakiegokolwiek. No właśnie, tylko bodajże chyba coś 7% ma osób dostęp do jakichś niezależnych źródeł wody. Już nawet nie mówię o tych schronach atomowych. No jak słuchajcie, przetrwać bez wody, prawda? No będziecie pili wodę z kałuży, co też oczywiście jest możliwe, no bo są różne, różne tutaj możliwości filtrowania, ale, ale kto to w ogóle robi, jeżeli nawet nie wie o źródłach wody, tak? Świadomość sytuacyjna, tak? Może gdzieś w pobliżu przetrwała jakaś pompa, albo jest jakaś studnia, no? Oczywiście może mieszkamy na wsi, mamy studnie, to byłoby wtedy idealnie, ale możemy mieć studni, jak będziemy z niej pompować wodę. No właśnie... Czyli ankieta. Ankieta jeszcze trwa, ale podejrzewamy, że już tu tysięcy głosów nie będzie, bo zdajemy sobie oczywiście sprawę po już 13 latach propagowania ryzykonomii, powszechnej ryzykomanii, że to nie jest temat, który, że tak powiem, wzbudza największe emocje wśród polskiej publiczności, ale w końcu wiecie, prawda? Jak to zawsze było, na koń wsiędziem i jakoś to będzie. Tak to po prostu jest. Ale róbmy swoje, róbmy swoje. Tak, czyli... Trzeba być przygotowanym na różne scenariusze, jak, co, gdzie. Trzeba mieć swój plan zarządzania rodziną, to też takie hasło rzuciłem, możecie go oczywiście nazwać inaczej, pisemny, tak, no właśnie, słuchajcie, pisemny, to tak jest. W zarządzaniu ryzykiem to milion razy podkreślałem, jak coś nie jest napisane, nie ma jakiegoś wyrazu, że tak powiem, rzeczywistego, nie jest audytowalne, można ładnie powiedzieć, no to tego nie ma, tak, więc to same przygotowanie mentalne pewnie też jest istotne, no ale trzeba mieć też siły i środki. Tak, świnko, tak. Dzisiaj właśnie będziemy mówili o siłach i środkach, no i to wam muszę powiedzieć, jest oczywiście, kawka na przykład, prawda, kawka się przyda kawka, taka na przykład kawka, skoro mi to wpadło teraz w rękę i do gardła, to jest w sytuacjach jakiegoś zagrożenia um, istotny element nie tylko naszego przetrwania, to chyba nawet mniej, ale nawet to, żebyśmy się dobrze czuli słuchajcie, jak to jest ważne, prawda? Ale może też służyć jako środek wymiany, prawda? Środek płatniczy tak to ładnie nazwać, kiedy z pieniądzem może się stać krucho no ale to chociażby nawet, żeby się móc napić kawy, w jakiej sytuacji stresowej może nam pomóc Trywialne, prawda? Ale prawdziwe. Zostawmy tą kawę i wróćmy do płynów. tak? Ja sobie po, podzieliłem, dlaczego do płynów? Ja sobie podzieliłem tą e, moją dzisiejszą wypowiedź, ten mój dzisiejszy podcast na kilka takich, można powiedzieć, głównych grup. I te grupy nawiązują mniej więcej do grup e, takich, które są wymieniane w checklistach różnego rodzaju, które możne, można znaleźć w internecie na różnych narodowych e, stronach kryzysowych. No właśnie, tak jak Wam wspomina, wspominałem, ostatnio sobie spoglądałem na strony kryzysowe, na nasze rządowe Centrum Bezpieczeństwa i tam niestety nic nie znalazłem. Mamy, znalazłem odwoływanie się do jakichś ustaw, no ale co na poustawie, prawda, świnko. Są, y, są takie z, na to informacje na stronach chociażby różnych amerykańskich, CDC, o tym Wam mówiłem, e, nawet komiksy tam są, na stronach y, ECDC. Na różnych stronach też różnego rodzaju organizacji rządowych na całym świecie. I tak jak powiedziałem, ja będę jeszcze to wrzucał w internet, będę wrzucał do najbliższego newslettera, żeby Wam to też ułatwić. tak Właśnie na przykład znalazłem sobie ostatnio taką ciekawą stronę. Uwaga. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Hilfe, jawohl? <głos> no właśnie, niemieckie, słuchajcie nie, wszędzie Niemcy, wszędzie, wszędzie, oni czają się na Polskę, czają się na nas, są tutaj przyjść, nam wszystko odebrać, bójcie się emeryci, seniorzy, bójcie się wszyscy. No właśnie, niemieckie strony, ciekawe też materiały, i o tym też zresztą wspominałem kiedyś, że w mediach się pojawiają od czasu do czasu właśnie takie informacje, kiedy się pojawiają, że trzeba być przygotowanym, bo gdzieś tam w Niemczech, prawda, niemiecki rząd coś wysyła do, wysyła do swoich obywateli i tutaj przerażenie, prawda? Może krzyżacy ruszają na wschód. No, ale zostawmy to, więc te źródła Wam podrzucimy chociażby w najbliższym newsletterze ryzykonomii. Zapisujcie się, zapisujcie na naszej stronie. I w tych, w tych źródłach znajdziemy różnego rodzaju czeklisty. Checklisty czyli takie możliwość, że tak powiem, zaznaczania, co mamy, czego nie, nie mamy, jest jedną z takich klasycznych technik zarządzania ryzykiem, ale w ogóle takiego, można powiedzieć, zorganizowanego działania. Więc one są stosowane też w różnych dziedzinach w medycynie, w lotnictwie na przykład, prawda? Lewe skrzydło jest? Jest. prawe skrzydło jest? No to lecimy. To oczywiście wiecie, więc, więc to jest całkiem niezła metoda i tak sobie tutaj jednak te, list, te checklisty przetransponowaliśmy, żeby wam o nich opowiedzieć. No właśnie i co jest potrzebne nam do przetrwania kryzysu na Ukrainie, jeżeli coś się wydarzy. Zakładamy, że to nie będzie od razu wojna, że nas tu nie będą ruskie bombardować, ale nie, ani nie wylądują ich okręty typu ropucha, prawda? bo one się chyba tak nazywają. Tylko będziemy mieli jakieś problemy, prawda, różnego rodzaju. I co na na pewno będziemy potrzebować? Ano na pewno będziemy potrzebowali wody, tak. No właśnie i jesteśmy przyzwyczajeni przecież, że ta woda jest dla nas powszechnie dostępna, lejemy ją jak chcemy, chociaż oczywiście znowu też szerszy temat i klimatyczny, bo wiadomo, że w Polsce jest wbrew pozorom z wodą wcale nie tak dobrze, a nawet źle, wielu miliony ludzi, setki milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do wody, a myśmy się przyzwyczaili, że ona zawsze jest. No i wyobraźmy sobie, że mamy jakiś kryzys, na przykład cyberatak i wysiadają, wysiada prąd, tak to nazwijmy, no i wysiada nam wtedy słuchajcie woda, tak? No, bo przecież wszystkie te chyba tak ładnie się nazywa hydrofory. Ja nie jestem tutaj ekspertem od utility, ale całe to pompowanie odbywa się za pomocą prądu, tak? Są na pewno różnego rodzaju możliwości wspierania tego, no ale czyli jakieś zastępcze instalacje, jakieś agregaty, no ale pewno nie dla całych miast, więc to wszystko nam od razu siądzie. Jak być przygotowanym? I tutaj różne są pomysły. Źródła amerykańskie mówią, że powinniśmy zgromadzić galon wody na na głowę dorosłej osoby dziennie. Galon to jest około 4 litrów zakrąglimy, czyli załóżmy mamy taką klasyczną trzyosobową rodzinę, to jest 12 litrów wody dziennie razy powiedzmy tydzień tak też dosyć takie klasyczne. Może ktoś oczywiście wody gromadzić na 10 lat, prawda? Ale tu są znowu różne problemy, możecie sobie poczytać, gdzie to trzymać. O, zresztą bardzo istotne, do tego jeszcze wrócimy. Gdzie to nalewać? i Woda też się po pewnym czasie psuje, a na pewno gdzieś tam mogą się w niej jakieś glony. Znowu technika, prawda? Ale to są, to są rane problemy jakieś pojawić. Oczywiście część ludzi sobie wyobraża, że jak Usłyszy informacji, że może nie być wody, to rzuci się do wanny i będzie tam korkować i, i gromadzić wodę w wannie. To oczywiście jest możliwe, to jest możliwe, ale pytanie, czy zdążycie, bo wtedy wszystko siada, jakieś tam ciśnienie jest. Pytanie, czy macie wannę na przykład, albo już zupełnie trywialne, słuchajcie naprawdę, macie korek do wanny, bo dzisiaj przecież wiele tych urządzeń sanitarnych ma takie już wbudowane prawda, korki, ale one nie są, jak wiecie, tak aż szczelne. tak? Więc może na przykład warto sobie kupić taki gumowy koreczek. 9 zł ostatnio sprawdzałem. Jeżeli trzeba, żeby zatrzymać wodę, jeżeli to w ogóle zdążycie, lać do garków i tak dalej, i tak dalej, prawda? Wtedy to, jest, wtedy to jest konieczne. Są inne, bardziej takie zaawansowane rozwiązania, takie jakby specjalne worki, które można wrzucić do wanny i napełniać. No ale właśnie, prawda? To znowu wszystko kosztuje i czy jesteśmy na to przy, przygotowani. Więc wodę można zgromadzić. No, czyli wyobraźmy sobie właśnie trzyosobowa rodzina, 7 dni, tak, no to jest jakieś nawet 100 litrów wody. Tak. Do tego przydałyby się jakieś pojemniki, a nie butelki, które zresztą pisze ostatnio media, że są, że one są że one wywołują raka. No właśnie, różnego rodzaju kwestie techniczne. Gdzie to mielibyśmy postawić? Bardzo ważne oczywiście, bo przecież na ja was nie, nie namawiam, żebyście teraz stawali beczki z wodą w domu. Zależy, gdzie kto mieszka, jaki kto ma możliwości. Ale piwnicę prawdopodobnie każdy ma, a 100 litrów wody, to wydaje mi się, że aż tak dużo nie jest, tak? Oczywiście można sobie wyobrazić w tym naszym scenariuszu, który nie jest atakiem zombie ani atakiem kosmitów, że jednak tutaj rząd nawet Ruskiego Ładu a, a bardziej samorządy nam zapewnią jakieś beczkowozy, prawda? Ja pamiętam jeszcze z, z, z dzieciństwa, że takie beczkowozy gdzieś się pojawiały, były te wyłączenia prądu. No tylko pytanie, czy wy chcecie wtedy stać w wielkiej kolejce, gdzieś tam z wiadrami wody biegać, prawda, jeszcze w czasie covid no, Może będzie bezpieczniej, gdy byłoby mieć coś swojego tak, na jakiś czas. No. Wiele to nie kosztuje. Chociaż może trochę kosztować, bo chociażby kwestia tych pojemników. Więc woda, no bez wody, prawda, to nawet wielbłąd za długo nie przeżyje. Więc wydaje się, że to jest jedna z takich kwestii, która jest bardzo istotna. I znowu no, nawiązując do kwestii w ogóle do problemu obrony cywilnej, to jest skandal, że takich źródeł wody zapasowych nie ma, że nie ma jakichś studni, z których by można pompować wodę. To kiedyś było, pamiętam. Było na osiedlach, było gdzieś tam... Było taką tradycją, że były takie pompy i one się mogą przydać, i chyba wszystkie zostały zasypane. A nawet jeżeli jakaś rzeka przepłynie gdzieś tam obok własną no to pytanie, czy będziecie w stanie pić taką wodę, czy będziecie chcieli pić taką wodę. Więc widzicie no, nie ma prądu, nie ma wody. Kolejna rzecz, i ja oczywiście to mówię w takim dużym skrócie, bo tutaj kwestie wodne znowu możecie sobie rozwijać na YouTube i w internecie i w książkach, jeżeli takowe są, bo tu jest cała masa różnego rodzaju, e, różnego rodzaju innych zagadnień, ile tej wody używać w tych takich apokryfach, czyli takich tekstach prawdziwych, nieprawdziwych, gdzieś tam z oblężenia z, z, z Srebrenicy, czy Sarajewa, które korążą po internecie, niejaki zdrawko, jarko, mietko i tak dalej, to mówi też, że że w przypadkach takiego dramatu z wodą to trzeba wodę łapać gdzie się da, nawet tej wody z klozetu nie spuszczać. To jest wszystko prawda, no ale my zakładamy, że aż nie będzie tak dramatycznie, żebyśmy musieli gromadzić jakieś niewiarygodnej ilości wody. Natomiast znowu, no słuchajcie, jeżeli coś się będzie działo, no to wszyscy się rzucą po tą wodę. Proste, prawda? I wtedy będzie za późno. Okay. Następna kwestia, zamknijmy temat wody. Oczywiście oprócz wody mamy różne inne płyny, ale o tym jeszcze za chwilę, ale woda jest oczywiście konieczna. Kwestia ogólnie mówiąc energii. Ja muszę powiedzieć że ostatnio z pewnym zaskoczeniem, kiedy rozmawiałem sobie z pewną młodą osobą, tak żeśmy wymieniali poglądy na różne tematy kryzysowe nie tylko, wspomniała ta osoba, że o dziwo jest trudno obecnie kupić generator. No właśnie, posiadanie generatora, czyli na na jakąś tam ropę czy benzynę, nie jest pewnie wcale taką głupią sprawą w ogóle, prawda, bo teraz właśnie słyszymy chociażby, że tam na terenie pomorskiego, gdzie wysiadł ten prąd to straż pożarna jakieś ma generatory, próbuje jakieś szpitale zasilać. Dzisiaj te generatory ostatnio sobie obejrzałem, bardzo fajnie wyglądają, natomiast one kosztują, tak, no, bo nie mówimy o jakimś badziewiu, no i to jest duży wydatek. Pytanie, czy jest taki generator nam potrzebny? Pytanie, czy mamy go gdzieś postawić, no bo trudno sobie wyobrazić, że mieszkamy w jakimś bloku, prawda? Jakiś apartamentowców i będziemy tutaj generator odpalać na. na na balkonie, prawda, o ile mamy balkon. To możemy oczywiście robić, ale co pewnie sąsiedzi zobaczą, prawda, wszyscy spalają generator, on ma prąd, chodźcie, on nam załaduje wszystko, no i co, wtedy będziecie nam ich pałką odganiać. Więc słuchajcie, no, to jest duży wydatek i chyba na jakąś taką dramatyczną sytuację, ale, ale ciekawa informacja, że ludzie kupują generatory, prawda, cichosza, my też jesteśmy oczywiście cichosza, my tu tylko mówimy czysto teoretycznie wszystko, Um, czyli yy, generatory jest możliwość yy, na pewno przydadzą nam się baterie zresztą posiadanie jakiegoś zapasu ba- baterii prawda, ale trochę takiego większego no bo nie mówię o tonie ba- baterii, jakieś baterie w pudełku pewnie nie jest też takie głupie i to wiem z doświadczenia się przydaje w domu bo akurat prawda, komuś coś się a my ha, 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 mamy baterie prawda. więc to wcale nie jest takie głupie e- pewnie tych baterii można mieć trochę więcej tym bardziej, że na baterie pewne urządzenia jednak chodzą tak Radyjko chodzi na baterie. Właśnie, no, komunikacja o tym zaraz powiemy, tak? Nie ma baterii, nie działa, nie ma prądu, nie działa. W jakieś tam urządzenia, no telefonu na przykład nie zasilimy na baterię, więc może jakieś powerbanki. Pamiętacie, na pewno zauważyliście, ile teraz się mówi o tych powerbankach w, w, odnośnie tego kryzysu na granicy wschodniej, który gdzieś się tam tli, co pewien czas czujnia w, w jakieś informacje wrzuca, że ktoś rzucił kamieniem, prawda, albo, że ktoś rakieta gdzieś tam upadła, albo ktoś rzucił kanapką i, i, i straszne, prawda, żeby tych naszych seniorów emerytów odpowiednio przestraszyć, no bo przecież to jest ich żelazna bateria, Baza, prawda? Zresztą to ostatnio były takie badania, prawda? Kto, że gdyby seniorzy głosowali z całym szacunkiem, oczywiście są różni seniorzy, emeryci, no to by oni rządzili milion lat i jeszcze, jeszcze dłużej, prawda? Więc w takim przypadku, w takim przypadku Powerbanki, prawda? znowu to jest kwestia wydatku, kwestia naładowania ich, no, ale to może mieć sens w ogóle, jakieś na przykład idzie w góry. Jak chodzicie w góry, to wiecie, że są różne fajne GPS-y, teraz różne, ale je jakoś trzeba zasilać i wtedy taki powerbank się bardzo przydaje, nagle się okazuje, prawda? Właśnie, czyli powerbanki, inne możliwości zasilania, oczywiście też istnieją dzisiaj technologie, różne możliwości nam daje, jakieś, jakieś solary przenośne, właśnie, czy elementy takie solarne w radykach, do ładowania, telefonów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Na ten temat są różne opinie i wydaje się, że ma to różną wydajność, a główna zasada jest taka, że im coś droższe, tym lepsze niestety, prawda? Więc tutaj to trzeba brać pod uwagę. Są też oczywiście możliwości zamiany prądu stałego na zmienny i tak dalej, i tak dalej, wykorzystywania chociażby samochodów. No, Zachęcam do zagłębienia się małego w temat, Tym bardziej, że słuchajcie, żyjemy w takim energetycznym świecie, że dzisiaj bez energii to praktycznie biorąc nic nie działa, no nic nie działa, prawda? Jesteśmy odcięci, więc wydaje się, że to jest jeden też oprócz wody z kluczowych tematów, tak? Oczywiście energia, no to są jakby dwie grupy, tak bym to jeszcze wcześniej nawet powinien powiedzieć. Jedna to jest, albo nawet trzy powiedzmy, jedna to jest na pewno ciepło, tak? czyli energia nam dostarcza ciepła no, to pytanie, znowu świadomość sytuacyjna jak my się grzejemy w mieszkaniu chociaż z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że się tak ostatnio zastanawiałem, że jeżeli nie mieszkacie w jakimś namiocie i nie ma u nas póki co jakichś dramatycznych zim, no to można jakoś przetrwać, prawda można się jakimiś tam grupy, grubymi kocami okryć, można jakoś odizolować część pomieszczeń i, i to nie jest chyba w tym momencie największy dramat natomiast dramatem może być gotowanie, tak i znowu tutaj odwołuję się do tych, do tych blackoutów, które gdzieś tam są w Pomorskim i tam widziałem takie właśnie informacje, że ktoś miał jakąś kucheneczkę gazową, nawet jakiś kartridż taki turystyczny i sobie mógł kawkę zrobić, prawda? No jest to wkurzające, wam się wydaje, ale jeżeli cały dzień nie możemy się napić nic ciepłego, tak? A w restauracjach też nie, nie napijemy się. Gdzie się napijemy? No. Nie działa, nie działa. Na, na stacji może działa, ale pytanie jest, czy to wtedy oni obsługują te ekspresy, ile tam osób wtedy chce, chce pić to, tą kawę, tak? Więc to można też użyć i zwróćcie uwagę znowu, uniwersalność, prawda? Jeżeli jesteśmy jakimś turystą, turystką, jeżeli używamy takich rzeczy na biwakach, na jakichś kempingach, no to można to sobie podzielić, prawda? Tu są oczywiście też różne stopnie zaawansowania. Począwszy od najprostszych takich turystycznych właśnie butli gazowych. No to jest znowu przechowywanie gazu. Nie zachęcam Was, żebyście gromadzili w gazu domu, żeby żeby wypieprzyć siebie i sąsiadów, prawda? To wszystko też trzeba jakoś rozsądnie, tak? Do tego podchodzić. Są różnego rodzaju kuchenki, prawda? Wielopaliwowe. Znowu odsyłam Was do... Ja nie, tak jak powiedziałem, nie będę tutaj się zamieniał w domowy survival, ani w poradnik Prepera, jak przetrwać trzecią wojnę światową. Jest cała masa źródeł i znowu szkoda, że nie jakoś bardziej jednak niepopularyzowanych, ale do których Was odsyłam, czy Was zachęcam i pewnie niejednokrotnie może będziemy jeszcze do tego wracać, bo wydaje mi się, że temat jednak jest frapujący. Tak? Czyli mamy baterie, mamy różnego rodzaju źródła prądu własne, tak? na czele pewnie z jakimś agregatem, no ale wtedy musimy mieć do niego benzyny, musimy wydać pieniądze i właśnie, i ci sąsiedzi i tak dalej, i tak dalej. Mamy solary, Coraz więcej przecież osób ma w domach solary, prawda? No właśnie, i to jest świadomość sytuacyjna jeżeli my mamy takie, takie urządzenia, to no to fajnie, prawda? Ale też trzeba się czasami zastanowić, czy do na przykład tego urządzenia my nie potrzebujemy jakiegoś prądu, prawda? Ja nie, nie, nie będę się tutaj wypowiadał, nie znam szczegółów technicznych, ale czasami to może być zaskakujące, prawda? Że nam się wydawało, że my coś odpalimy i będzie nam ciepło, mamy na przykład, yy, mamy na przykład boiler na gaz i nam się wydaje, że o, wyłączą prąd, to my się podgrzejemy gazem, ale się okazuje, że te bojlery często mają jakieś elektroniczne elementy, nie można ich odpalić, prawda? Pamiętacie te stare dobre Junkersy, gdzie tam się yy, zapalało zapałką one takie prawda, myśmy podskakiwali w wannie prawda, w której się tam taplaliśmy dziecięciem będąc, no to dzisiaj to tak nie działa więc to też wydaje się, że warto mieć taką świadomość, czy do czegoś nie potrzebujemy jakiegoś innego, że tak powiem, zaczynu tak, energetycznego oczywiście jeżeli macie kominek to też dobrze, prawda, w wielu domach jest kominek, no ale skąd wtedy drewno, tak, no będziecie je nosić na, no, mieszkacie na jakimś osiedlu trzeba to, i czy macie zapas oczywiście na teraz, prawda, no jeżeli jeżeli planujecie się kominkować, ogrzewać, no to, wtedy, no to wtedy trzeba by jakieś drewno narąbać, prawda, i to też zawczas o tym pomyśleć, a to wiadomo, że jest dosyć mało energetyczny, e, mimo wszystko, znaczy w sensie objętościowym, prawda, e, energetycznej sprawności czynnik grzewczy, i, który, i, i co wam on jest w stanie ogrzać, prawda, albo wam się okaże, że komin macie niesprawny, no cała, cała masa rzeczy, którą trzeba brać pod uwagę i na którą się dobrze jest, może chwilę zastanowić, prawda, zanim nie odpowiemy komu, że my to mamy kominek, będziemy tam się ogrzewać, piec prosiaki i właśnie jeszcze kuć miecze na przykład, o czym ja gadam słuchajcie, naprawdę z tymi mieczami, ale nie wiadomo właśnie, prawda, co można zrobić na kominku. Gotowanie pozostaje jednak bardzo ważnym problemem, tak? No bo musimy zagotować coś, żeby mieć ciepłe jedzenie, żeby mieć w ogóle jedzenie a propos, tak, o tym jeszcze powiemy, więc to można też w różny sposób rozwiązywać, ale pewnie jakieś znowu tutaj technika, jak to mówią radzieccy sołdaty, technika nam potrzebna jest, tak. I pewnie znowu, no tutaj dochodzą kwestie jakichś kosztów i wydaje mi się, że tutaj taka stara zasada spend smart, prawda, czyli wydawać, jeżeli już my wyda, wydawać w sposób jakiś rozsądny, znowu zna, znajduje uzasadnienie w, w przypadku kwestii energetycznych, bo one są z reguły drogie, czy bardziej kosztowne, prawda, niż nalanie sobie wody do jakiegoś wiadra, czy do jakiejś beczki, to jednak trzeba to rozważyć. Trzeba rozważyć, o tym na przykład mówią wszystkie... Wszystkie te checklisty, kwestie komunikacyjne, tak? Czyli radio, na przykład, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, no bo wszystko wysiądzie, prawda? Internet też wysiądzie. Nie mówisz o jakichś radiotelefonach, prawda? Żeby tam nadawać do naszych znajomych ale żeby móc usłyszeć jakieś wiadomości chociaż, tak? No właśnie, o tym też jeszcze wspomnimy przy okazji. Ja kiedyś zresztą wspominałem, że są takie radyjka też nawet na korbkę trochę, na, na Solara, które nam w pewny sposób nawet uzależniają od kwestii bateryjnych. No, wydaje mi się, że to jest sensowny wydatek i o tym znowu wszystkie agencje zarządzania kryzysowego piszą, a nawet zwykły, zwykły radiodbiornik, który po prostu ma możliwość zasilania na baterie, no. Zastanówcie się, czy macie taki w domu? Dobre pytanie, prawda? Także to były kwestie, słuchajcie, ogólnie mówiąc energetyczne. No patrzę tak, słuchajcie, że temat nam się rozwija, rozwija i nie wiem, czy go dzisiaj zdążę całego ogarnąć, żeby Was tutaj też nie zamulić informacjami, więc może sobie jeszcze tą część, drugą podzielę na podczęści. Jeszcze powiem o jednym bardzo ważnej sprawie, o kwestii jedzenia. No, zresztą wszystkie są ważne, prawda? No właśnie, bo mam tutaj jeszcze na chociażby kwestie transportu, leków, owe sławne bezpieczeństwo, tak? Zaraz będziecie się pytali, czy, czy siekierę kupować, czy karabin maszynowy, czy może łuk, kusze rambo, mówiłem, prawda? Kusze rambo, słuchajcie, marzenie każdego, każdego twardziela i każdej twardzielki. Ale zakończę może dzisiejszy odcinek na kwestii jedzenia. Obiecam, że tą drugą część, drugiej części nagram wcześniej, tak, żeby to ładniej można było jakoś posklejać. No właśnie, kwestia jedzenia. Pamiętamy, i to wszyscy przyćwiczyli, jak to mniej więcej wygląda, początek pandemii. Już nie mówię o tym papierze toaletowym, kiedy ludzie się rzucili do sklepów, i to można było rzeczywiście zaobserwować, tak, jak to narasta. W pewnym momencie rzeczywiście ludzie jak szaleni biegali już po sklepach i ładowali do tych wózków. Przedziwne rzeczy trzeba było powiedzieć. Jakieś, słuchajcie, chipsy, jakieś słodycze, no, no śmiechu warty, prawda? Znaczy można to oczywiście pewnie jeść, no ale... Ale słuchajcie, no dużo to kosztuje, wartość odżywcza żadna i chyba tylko można od tego utyć, chociaż pewnie w przypadku jakiejś sytuacji kryzysowej to będzie trudno utyć. No a tutaj jest oczywiście pytanie ile tego zgromadzić, jeżeli byśmy się jednak zdecydowali, że chcemy mieć jakiś zapas jedzenia. Kiedyś były zresztą no, takie stare, dobre spiżarnie. Dzisiaj tego już się nie robi w domach, prawda? Nie ma w ogóle pomieszczenia na spiżarnie, a to, to bardzo fajna sprawa, bo nie musimy ciągle biegać do skle- po sklepu, tak? No ale załóżmy, że my jednak chcemy taką żywność zgromadzić i znowu nie w tym momencie, kiedy się wszyscy rzucą, bo wtedy to już będziemy znowu w stali w wielkich kolejkach i, i w ogóle nic nie będzie, prawda? I znowu nie zakładamy, że to będzie tak jak w filmach, prawda? O kometach czy, czy różnych innych kryzysach, że się ludzie rzucają, zabijają i tam wyrywają, bo to chyba... No, nie bierzemy tego pod uwagę, chociaż to też jest jakiś tam możliwy scenariusz, prawda? Jedzenie jest na pewno ważne i znowu y, można powiedzieć, że y, mamy pełne półki w sklepach i y, to jedzenie będzie, no ale zobaczcie, no, będą jakieś problemy z transportem, jakieś disruption, prawda? No, możemy to w przypadku Brexitu pięknie oglądać, tak? no to co pewien czas są tam informacje o pustych półkach, no, nie ma wojny nawet, no, organizacyjnie im się po prostu to rozsypało, tak? Więc chodzi o to, żeby myśmy nie byli, że tak powiem, w tej najbliższej bardziej dramatyczne chwile, zmuszeni biegać gdzieś po sklepach albo na przykład, nawet nie to, że my jako dorośli możemy jakieś rzeczy sobie darować, ale na przykład jakąś kawkę, ale na przykład, że dzieci potrzebują jakieś, jakiegoś jedzenia no i tak dalej, albo że dla psa albo kota nie mamy jedzenia. No właśnie, o tym często zapominamy, prawda? Nie chcemy chyba zjeść swojego kota, prawda? Zabić nas. No właśnie, więc takie rzeczy musimy brać pod uwagę. Na, różnie to na skali oczywiście od najbardziej scenariuszy ale my mówimy, że nasz scenariusz jest taki so-so, prawda? Więc pewnie byłoby trochę jedzenia zgromadzić na jakieś czarną godzinę, żeby nie, móc się za, nie musieć za tym biegać. I tu wam powiem jedna jest generalna taka zasada że jeżeli coś już kupujecie to kupujcie to co zjecie tak? to co normalnie jecie tak? czyli na przykład klasyka, kupowanie konserw mięsnych jest bez sensu Chyba, że zażeracie się tymi konserwami mięsnymi, ale prawdopodobnie się dzisiaj nie zażeracie, chociaż pamiętacie taka dobra mielonka turystyczna na biwaku, to było, prawda, można było zaszaleć. Raczej się tym nie zażeracie, raczej nie kupujcie chipsów. No kupujcie pewne rzeczy, kup, kupuj, kupcie trochę więcej, może jeżeli już się zdecydujecie, rzeczy, których jecie na co dzień i które zauważcie, możecie później po prostu zjeść, prawda? Możecie zjeść na przykład za pół roku albo za rok, i to nawet Wam okaże się, że któregoś dnia, prawda? Nie chce Wam się macie tu Was w domu gonią, idź kupić makaronik, a, a my mamy makaronik, prawda? I nie musimy. No właśnie, na tej zasadzie. Um, oczywiście tu jest też kwestia trwałości różnego rodzaju różnego rodzaju środków, więc my nie robimy jakieś, nie wiadomo, nie peklujemy chyba wołowiny, jajek i nie wiadomo co, chociaż to oczywiście można i takie porady też znajdziecie, ale zakładamy, że nie, nie zakopujemy w lesie, prawda, nie zakładamy, że zjemy sąsiada, <śmiech> chyba że jest smaczny. <śmiech> tylko podchodzimy do tego jakoś rozsądnie i kosztowo i właśnie gromadzimy pewne rzeczy, może nawet jakaś półeczka gdzieś w kuchni wydzielona i nagle później się okaże, że my po prostu mamy dodatkowy zapas, który sobie zużywamy i nie musimy za nim, za nim biegać rzeczy, które jemy i które lubimy. I zauważcie, że my wtedy nie wydajemy de facto nic więcej. To jest można powiedzieć nawet w pewnych skrajnych przypadkach rozwiązanie kompletnie zero kosztowe, bo my mamy po prostu pewien zapas, a nie musimy no, go tak często uzupełniać. My sobie po po prostu ten, można powiedzieć, okres uzupełniania tego zapasu wydłużamy I tu oczywiście najlepsze są różnego rodzaju produkty o przedłużonej wartości, nie wartości też pewnie, ale i trwałości. tak? Chociaż tą trwałością, słuchajcie, to jest naprawdę to jest naprawdę śmieszne, bo na pewno zauważyliście, że produkty dzisiaj żywnościowe mają czasami jakieś przedziwne, strasznie krótkie zresztą okresy trwałości, nawet na miodzie, prawda? Miód to można podobno przechowywać i setki lat, mimo wszystko te procesy różnego rodzaju sterylizacji, przechowywania są dzisiaj bardzo zaawansowane i to po prostu może leżeć latami, no ale ja już nie mówię z punktu widzenia właśnie jakichś kryzysowych, o tutaj dostajemy już sygnały, że możemy się zbliżać do końca, ale jeszcze nie koniec, tak, tak, drogi komputerze, pamiętamy o tym. I często można po prostu zjeść te rzeczy później nawet, prawda, a, a nawet taki okres trwałości, rok, dwa lata, już nie mówiąc właśnie o miodzie, prawda, no chyba, że lubicie miodek, to możecie go spożyć. Więc możecie sobie spokojnie e, przechowywać, takie, takie, najbardziej sensowne, e, takie najbardziej sensowne produkty. I oczywiście później jaki sukcesywnie je uzupełniać, prawda? Bo my mówimy, że po Ukrainie będzie kometa, po komecie będzie lądowanie obcych, a potem, e, a potem zamkną, prawda, Facebooka i ludzie będą jak szalenie biegali po ulicach z cikerami, prawda? Bo co, nie będą mieli co robić. E, więc jedzenie gromadzimy. Mm. Kupujemy to, co zjemy. Oczywiście, jeżeli coś lubimy, prawda? Taki słodycze też się przydadzą, coś na zakąskę, żebyśmy się nie zdołowali, prawda? Że mamy tylko kawkę, którą sobie gdzieś zgromadziliśmy, a sąsiedzi tam stoją z wiadrami po wodę, prawda? Chociaż to już samo może być przyjemność, wtedy słuchajcie, no, podłość. <śmiech> Oczywiście, jeszcze warto wspomnieć, że nam się w tym momencie jedzenie. Łączy z kilkoma innymi siłami, środkami, prawda? Chociażby ile mamy tego jedzenia, ile mamy osób, czy nie ma jakichś wyjątkowych wymagań, typu jakieś żywność bezglutenowa, prawda? Czym my to zagrzejemy, właśnie, żeby to się nie okazało, że mamy jakieś, no nie będziemy przecież na garach gotować, prawda? Albo właśnie na tym sławnym kominku. Nie wiem, czy na kominku można w ogóle coś gotować, ale właśnie, może nam się wydawać, że można czy mamy wodę do jakichś do jakich środków żywnościowych, żeby można było właśnie, no, jakąś zupę zrobić, prawda? Czyli to są kwestie, które po prostu trzeba przemyśleć, tak? Cały czas mówię też o tym kontekście, o tym świadomości sytuacyjnej. Ale to oczywiście nie są wszystkie kwestie, bo ich jest cała masa i co najmniej kilka nam zostało do uzupełnienia. O tym będziemy mówili jednak już w odcinku 78 w części trzeciej naszej serii Be Prepared. Bye, bye, bye.